0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם דן רבן.
1: אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו. עורך את התוכנית שלנו היום משקד אילת, הטכנאייר שלנו הוא סתיו בצללי ואני דן רבן. הבחירות עוד פחות משבוע, ונדבר היום בתוכנית על נושא שקרוב לליבי, ולא כי אני אוהב אותו. איזה ח"כים עשו הכי הרבה לקידום התחבורה הציבורית בישראל? בהמשך נדבר עם גד ליאור, הכתב הכלכלי שלנו, שיספר לנו למה נגיד בנק ישראל מבקש לדלג על התורים בנתב"ג. נמשיך עם סדרת הכתבות שלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, שנפתחה השבוע, כאמור, ונשוחח הפעם עם דיקנית הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת. וגם נדבר בסוף התוכנית קצת על הדוחות הכספיים, עונת הדוחות שמתרחשת כיום בוול סטריט ועל ההנפקה של מובילאי הישראלית שקרתה, התחילה להיסחר היום בעצם. אבל, קודם כל, נפתח עם נושא שעולה מחדש כל כמה שנים בישראל והוא די נזנח כל פעם מחדש. האם בקרוב נעבור לעבוד רק ארבעה ימים בשבוע? מלי אלקובי, נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה בישראל, שלום לך. שלום, שלום, תודה
0: רבה על ההזמנה.
1: בשמחה, שמחים שאת איתנו. בואי, ספרי לנו קצת מי אתם, מה זה, מה קורה, מי שלא מכיר.
0: בכיף. בגדול, התנועה לקיצור שבוע עבודה גלובלית קיימת כבר כשלוש שנים. זה התחיל מאיזושהי יוזמה מקומית של יזם עסקי בשם אנדרו בארנס בניו זילנד, שהוא עשה ככה ניסוי לקיצור שבוע עבודה לארבעה ימים בחברה שלו. הניסוי שלו לווה על ידי אוניברסיטה באוקלנד, שחקרה לאורך כל הניסוי האם הפרודוקטיביות נפגעת או לא. ולא רק שהיא לא נפגעה, היא גם עלתה, וימי ההיעדרות פחתו וכולי, והיה באמת פרסום לקייס סטאדי שלו מקיר לקיר. בעקבות ההצלחה הגדולה שלו, הוא פתח תנועה גלובלית ללא מטרות רווח, שבעצם היום רצה בכל העולם ועוזרת לארגונים לקצר את שבוע העבודה. אני פניתי אליו לפני כשנתיים. אני חייב לומר
1: שזה הכי הרבה שבן אדם עשה בשביל לעבוד ארבעה ימים בשבוע, כל הכבוד לו, אני ממש מעריך את העבודה שלו.
0: לגמרי, באמת מדהים, הוא אמר לי, לא כל יום אתה מבין שיש לך הזדמנות לשנות את העולם, הוא ממש ככה אה, עשה את זה מתוך אמונה שלמה, וזה באמת הצליח לו אה, מאוד יפה, כי יש היום פיילוטים בכל העולם.
1: זהו, היה איזה פיילוט, פיילוט שהצליח. ש... יכולים לספר לנו שצליחו.
0: עליו. כן, הפיילוט באנגליה עדיין רץ, הוא במחציתו, הוא מאוד מצליח בינתיים, כבר אה, 70% מהארגונים שמשתתפים בפיילוט עוד שהם הולכים להמשיך עם הקיצור שבוע עבודה forever, מרוב שזה הצלחה אדירה. Uh, ש... מה זה אומר זה בעצם? זה אנחנו...
1: אנחנו מקצרים okay. ל-4 ימים בשבוע ומעריכים את היום העבודה, אני מניח.
0: לא, 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 לא. לא. המודל נקרא 180-100. מה זה אומר? ואגב, בארץ הוא מתחיל שבוע הבא, שתי החברות שמשתתפות בארץ בפיילוט הזה מטעם התנועה הגלובלית זה מלונות אפריקה ישראל וחברת מידווד לתכנון הנדסי. Okay. והמודל בעצם אומר את הדבר הבא: 180-100. אתה, אם אתה משתתף בפיילוט, אתה מקבל 100% שכר. לא נוגעים לך בשכר, זה קודם כל חדשני. דבר שני, אתה בתמורה... מתחייב לעמוד ביעדים שלך, זה המאה אחוז השני, ויורד לשמונים אחוז משרה. כלומר, זה לא משרה אחרי שבוע עבודת החוץ, שבו אני עובדת יותר שעות כל יום, אלא זה ארבעים רגילים. כן, זה. הם לא
1: מגדירים את המאה אחוז בתוך ארבעה ימים, הם אומרים, תעבוד נכון. פחות, כאילו.
0: נכון, נכון, נכון. כשמה, השאלה נכון, היא נכון, בעצם רק התפוקה? כן, הרעיון הוא בעצם, במהלך הפיילוט, אני, אני הנציגה של התנועה הגלובלית ואני בעצם מלווה את הארגונים שמשתתפים בפיילוט, אז כבר חודשיים לפני, אנחנו כבר חודשיים בתוך הסיפור הזה, מכינים את הארגונים לאירוע הזה, נותנים להם הרבה מאוד תקנים לפרודוקטיביות, לכללי ישיבות, לאיך לעבוד נכון עם טכנולוגיה מתקדמת, שכל המטרה היא בעצם שבאמת בארבעה האלה האפקטיביות תהיה טובה וגבורה, כדי שההכנסות לא ייפגעו והביזנס לא ייפגע. וגם העובדים מקבלים את הכלים האלה, והרעיון הוא באמת לבחון את זה כל הזמן.
1: ומה האינטרס יפה... של החברות לעשות את זה בעצם? כי אם הן משלמות את אותו שכר, אז למה שאני ארצה שהוא יעבוד פחות?
0: האינטרס הוא קודם כל יכולת לגייס עובדים בקלות, כי היום שוק מאוד תחרותי, האינטרס הוא יכולת לשמר עובדים בקלות, האינטרס הוא עצם העובדה שהם יודעים ממקומות אחרים, שזה לא פגר פרודוקטיביות. וזה יכול להצליח, אז הם אומרים למה לא? כאילו, אם זה יוריד לי ימי היעדרות, ישפר לי את הפרודוקטיביות, ישפר לי את היכולת לגייס עובדים ולשמר אותם, אז ברור שזה משתלם
1: לכולם. טוב, זה נגיד אני מה... גם... אה... מן
0: הכלל.
1: אני, אני אגיד שגם בקיצון אפשר לסגור משרד ליום, או להשכיר אותו, ובסופו של דבר להרוויח כסף גם מהדבר הזה, אם אנחנו עושים את כולם שיעבדו ארבעה ימים, זה תלוי כמובן בחברה ובא, אה, ובאיך היא עובדת, אבל כן, נכון, יש, אם כל,
0: נכון, אם סוגרים את המשרדים לחלוטין, אז חוסכים גם עלויות של נדל"ן, דלק, חלב, לחלוטין. זה מאוד תלוי בארגון. אגב, בישראל יש כבר חמישה ארגונים שקיצרו את שבוע העבודה בשנתיים האחרונות, חלק קיצרו לשבוע כן שבוע לא, חלק אה, אחת בלבד, חברת סייג' קיצרה לכל שבוע, ואצלהם באמת זה יום קבוע שהם לא עובדים, שזה יום ראשון. כי הם חברה גלובלית, <עבור> ואז הם באמת חוסכים להם הרבה מאוד כסף.
1: והם עשו את זה בלי קשר אליכם ולפיילוט העולמי? הם לא את זה
0: בלי קשר, הם רצו לשתתף בפיילוט העולמי, אבל היה להם סבלנות, כי הם התחילו כבר באפריל הקודם, והפיילוט שלנו מתחיל רק עכשיו. אז, אז למה
1: באמת שתי החברות החב... האלה עכשיו החליטו להצטרף אליכם? למה רק שתיהן? למה דווקא הן?
0: <עבור> בגדול, אנחנו פרסמנו את זה לכולם, אבל uh, בסופו של דבר הצטרפו כרגע רק שתיים. הראשונה שהצטרפה אני חושבת שהארגונים הישראלים מאוד בלחץ מזה, הם, הם חוששים, הם רוצים לראות קודם כל אחרים מתגלחים על זה, רוצים לראות הוצאות בארץ, ואז יצטרפו כנראה יותר. אנחנו פותחים פיילוט אה, במרץ הקרוב, אה, במרץ שנה הבאה, כאילו ברבעון הבא של אה, 2023 נוסף, יש לנו כבר מתעניינים, חברות mm -hmm. מדהימות, אני מאוד מקווה שהם יצטרפו. שמה, זה
1: הייטק וכאלה, או שכאילו לא, יש גם לא. חברות... לא. הנה אה... אתה
0: רואה, הפיילוט המחרחי זה בכלל לא הייטק, כן. זה חברה תכנון דתי של פרויקטים של נדלן, ו... אפריקה, ישראל, תיירות, ומי שקיצר עד עכשיו בארץ, יש ארבעה הייטק ושניים לא הייטק. יש לנו בעצם שישה, יש לנו את ביטוח ישיר שקיצרו בקיץ האחרון, את קיצור שבוע עבודה רק בקיץ, והם לא הייטק, ויש לנו את שמיר אופטיקה שמקצרת כבר, אני חושבת, קרוב לשנה, והם עושים את זה כן, שבוע לו, וזה לא, וזה לא... לכל החברה? לא, בשמיר אופטיקה זה פיילוט שמתקיים בקרב חלק מהעובדים. בביטוח ישיר זה גם, אני חושבת, למרבית העובדים. אני לא יכולה לה, לה, לה,
1: בוודאות להגיד לך שזה לכולם, אני חושבת שזה למרביתם. תשמע, אני, 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 על... ש... אני חייב להעלות ש... 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 שני חששות מרכזיים שיש לי, ואת תסתרי אותם בבקשה. שבאללה. אחד, <laughs> זה, <laughs> זה, זה שזה יהפוך להיות איזשהו בנפיט לאנשים מסוימים בתוך החברה. נגיד, בכוונה שאלתי האם זה לכולם, לא יודע מה, mm -hmm. מהנדסים בכירים יקבלו את זה, ואנליסטים זוטרים פחות. סתם נתתי דוגמאות של הייטק כי זה כאילו yeah. נראה לי הכי הגיוני. Mm -hmm. uh, והשני זה שבשביל לעשות את זה ולשמור על התפוקה של כאילו עשית 100%, זה אומר שאתה צריך להיות א' הרבה יותר מאורגן בארבעת הימים שאתה עובד, uh, ולעבוד נכון. ביעילות הרבה יותר גבוהה. נכון. אז איך פותרים Alors, את זה?
0: אני אענה לך על שתיהן. בגדול, בפארקים שלנו... Uh, בחברת נדוויד וכולם משתתפים, במלונות אפריקה ישראל הם התחילו עם חלק מהעובדי מטה כדי לבחון את זה, אבל הרעיון הוא להרחיב את זה לכולם. כלומר, רוב החברות שמשתתפות בפיילוטים האלה, המטרה שלהם בסופו של דבר זה שכולם ישתתפו בסיפור, ולא יהיה הבדל. א', כי זה לא עובד, בסוף אתה יורה לעצמך ברגל ברגע שאתה עושה איפה ואיפה בין העובדים שלך, והמטרה היא באמת לתת את זה לכולם. בחו"ל, חד משמעית, ב-80% מהארגונים זה לכולם. Mm -hmm. לגבי השאלה, שנייה, לשמחתנו הרבה, החלק הזה הוא קל יחסית, כי אנדרו באנס, היזם שהתחיל את כל הפרויקט הזה, הוא התחיל את הפרויקט הזה מתוך שהוא קרא מחקרים, שאנחנו מכירים אותם כבר שנים, אבל הוא התוודע אליהם פעם ראשונה, שנטו אנחנו עובדים שעתיים וחמישים ושלוש דקות כל יום נטו. כל השאר זה גלישה באינטרנט. שמישהו יספר את
1: זה אחרו... לגוף שלי, שמרגיש עובד הרבה <laughs> יותר. <laughs> אבל זה, זה, זה את אומרת השעתיים שאנחנו מרוכזים ביום, מתוך כל ה-12 שעות שאני נותן לי המון, שעתיים? המון, המון השכות, יש לנו המון
0: המון הסחות, יש לנו המון הפרעות, יש לנו המון דברים שמבקשים מאיתנו והם לא בהכרח תורים ליעדים שלנו, ובגלל זה בפיילוט כזה אנחנו נורא מתכנסים לשפר את היעילות ואת ההסחות ואת הישיבות ואת הפגישות, וברגע שבן אדם גם יודע בפיילוט שהוא בפיילוט, ויש לו מטרה לעמוד ביעדים שלו, האינטרס שלו להצליח הוא מאוד גבוה. כי הוא יודע שהוא מקבל בתמורה יום חופש, יש פה אינטרס כאילו מובהק, ולכן זה עובד. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו אחרון לפני שאני אשכח, כל הפיילוט פה בארץ מלווה על ידי האקדמית תל אביב-יפו, בראשותה של דוקטור עמית קפלן, והיא עובדת עם בוסטון קולג', שזו האוניברסיטה שבעצם מלווה את הפיילוטים באנגליה ובאוניברסיטה.
1: שמה, הם עושים את הדאטה למחקר? הם עושים את כל
0: הדאטה, והם גם עוזרים לארגונים בפיילוט למדוד. הם ממש ישבו עם כל אחד מהארגונים שאנחנו עכשיו מלווים אותם וקבעו איתם יעדים שמתאימים להם כדי שיראו שבאמת הם לא פוגעים במכירות, לא פוגעים בשירות לקוחות, לא פוגעים באפקטיביות וזה, וזה מדהים כי זה נותן לך כארגון איזשהו סוג של גב ותמיכה נורא משמעותית שאתה יודע גם לאורך הפיילוט מה קורה כי כל הזמן יש נתונים שרצים לאורך כל הפיילוט
1: שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש תכף צריכים לסיים. נגיד, אני מבין איך זה עובד באמת בהייטק או במטה או אצל בכירים, מה עושים במקומות שבהם צריך לעבוד במשמרות או במפעלים או איפה שצריך להיות קונן, איך זה דורש יותר עובדים אם כל העובדים עובדים ארבעה ימים בשבוע.
0: נכון, נכון. יש לי כמה חברות שמתעניינות בפיילוט הבא שלנו, חברות כאלה, חברות מאוד גדולות בארץ, יש להן משמרות ויש להן נהגים ויש להן את כל המורכבות, ובשבילהן ומה שקורה זה דבר כזה, באופן כללי כן, אם אני עכשיו לקחתי סתם נהג או עובדת במשמרת, לא משנה כרגע, שהיא איננה היום, אני עדיין צריכה לתת שירות. ללקוחות שלי ברוב המקרים חמישה ימים בשבוע, כי ככה השוק עובד. אז אני כן אצטרך לגייס עוד עובדים או לעשות איזושהי רוטציה בין העובדים שהיא קצת שונה. אבל מתוך הניסיון של הפיילוטים בחו"ל של חברות דומות, מה שאנחנו ראינו, שבסוף... זה כן משתלם, למה? כי זה מפחית מאוד דרמטית את העזיבה של העובדים הקיימים mm -hmm. ואתה לא צריך לגייס כל פעם חדשים שזה עולה המון כסף וזה מפחית ימי מחלה. אז בסופו של דבר זה כן פתרון שיכול להיות מוצלח גם בארגונים כאלה ועוד דבר שראינו זה שבחברות האלה פתאום בעקבות הפיילוט מאוד uh, השתכללו בטכנולוגיות, פתאום בדקו איך אפשר אולי להוסיף עוד כל מיני דברים שיתמכו uh, ויצמצמו שעות עבודה של אדם כדי כן שנצליח לעמוד ביעדים.
1: אגב, אולי אני נכנס פה קצת לפרטים uh, יותר מדי טכניים, אבל זה מעניין אותי, כי נגיד יש לנו חמישה ימים בשבוע, אז מה, אז אני צריך להגדיל את כוח העבודה שלי ב-20% או שכאילו מה המחקרים אומרים, שמספיק לי x, פלוס x עובדים, כאילו אנחנו יודעים כמה אני צריך להגדיל את כוח האדם שלי?
0: בגדול חברות שהן חברות ידע והן לא חברות שנותנות שירות אה, פרונטלי או דברים של ייצור לא צריכות להוסיף בכלל אנשים בפיילוט הזה, mm -hmm. שום תוספת. ומי
1: שכן נותן שירות?
0: מי שכן, כן צריך להוסיף, אבל בסופו של דבר מתוך המחקרים הוא לא מוסיף, זה לא אחד על אחד. כלומר, כן. אם ירדתי ב-20% בימי העבודה, אני לא צריכה להוסיף 20%, מהמחקרים שאני יודעת צריך להוסיף 10%, mm -hmm. וה-10% האלה מתקדמים עם העלויות של ההיעדרות והתחלופה והמיתוג מעסיק שלנו.
1: אוקיי, okay, בתקווה שתגיעו uh, עם פיילוט ארבעה ימים בשבוע, גם ל-ynet, אני אשמח מאוד. יואו, yeah. uh, <laughs> מה לי על <laughs> <אל> קובי? תחזרו <laughs> אותי <laughs>
0: לאנשים הנכונים.
1: Uh, נציגת התנועה הגלובלית <laughs> לקיצור שבוע עבודה בישראל, <laughs> תודה רבה לך שהיית איתנו היום. <laughs> <laughs> <laughs>
0: תודה רבה שהזמנתם אותי, תודה דן, <laughs> ביי. <laughs> <laughs> ביי.
1: מכאן אני רוצה לעבור לנושא קצת אחר. כמעט כולנו מכירים את המצב הנוראי בכבישים, מספיק uh, לצאת. Uh, לכבישים וכבר <laughs> כמה שנים אבל שהבעיה הזאת באמת uh, uh, מוכרת במיוחד לכל מי שנוסע בתחבורה ציבורית אוטובוסים רכבות מה שלא תרצו you name it זה זו זוועה. אני רוצה להגיד שלום ללארה פארן מנכ"לית ארגון 15 דקות לקידום התחבורה הציבורית בישראל. אהלן. לרה, מי אתם, מה אתם, והאם את תעזרי לי עם זה שהיום אני יצאתי מתל אביב בשביל <mim> להגיע לראשון, ועברתי, שימי לב, בבת ים, חולון, ראשון וכל תל אביב, רק בשביל להגיע לראשון, <laughs> זו הייתה נסיעה של שעה וחצי. באוטובוס, אני מניחה, באוטובוס,
2: כן. באוטובוס,
1: כמובן, okay. וזה היה גם, שעה וחצי זה, כשזה, כשזה אני עובד. כל הכבוד נסיעה באוטובוס, אני שמחה
2: לשמוע. אוקיי, okay, אז קודם כל מי אנחנו? אנחנו עמותה, עמותה ללא נשרות רווח, שקיימת כמעט עשור, שפועלת באמת מול מקבלי ההחלטות, מול הממשלה, מול העיריות, לשיפור התחבורה הציבורית, כדי שהיא תהווה אלטרנטיבה לרכב הפרטי. משימה מאוד לא פשוטה במדינת ישראל, כפי שכולנו יודעים, גם בלתי אפשרית, יש שיגידו. אני לא הייתי אומרת בלתי אפשרית כזה, הייתי עושה מה שאני עושה, אבל היא בהחלט כמעט בלתי אפשרית. גם אני מתניידת אך ורק בתחבורה ציבורית וחובה לבטל את הקשיים. אנחנו פועלים הרבה שנים מול מקבלי ההחלטות, וממש אתמול הוצאנו לתקשורת דוח שבו בחנו את פעילות חברי הכנסת בשתי הכנסות האחרונות לטובת שיפור התחבורה הציבורית. כולם מדברים, כולם תוזלים המצבים. ששתי הכנסות האחרונות
1: כבר מה זה? רק תעזרי לנו, זה שנה? זה שנתיים? מה הטווח זמן?
2: זה שנתיים האחרונות, כל כנסת תפקדה כשנה, ולכן היה לנו יחסית קל להשוות ביניהם, כי הם כאילו תקופה דומה, לא יכולנו להשוות לכנסות אחרות. כמובן שגם מאוד קשה לבחון פעילות טורלמנטרית במציאות פוליטית כל כך מעורערת, אבל בכל זאת עשינו את המיטב. ובעצם בדקנו מה חברי הכנסת שלנו, נבחרי הציבור שלנו, עושים לטובת התחבורה הציבורית. כדי שלא נצטרך לעמוד בפקקים.
1: אוקיי, okay, רגע, <אח> שנייה לפני שאנחנו מדברים okay. על, על התוצאות ומה עלה, תספרי לי שנייה קצת okay. איך אתם בודקים, מה זה אומר בודקים.
2: בעצם אנחנו עשינו, חברי כנסת, מה, מה ביכולתם לעשות? ביכולתם לעשות הצעות חוק, להעלות שאילתות, להשתתף בדיונים בוועדות הכנסת ולהעלות הצעות לסדר. זה בעצם הכלים הפרלמנטריים. שיש בידי חברי הכנסת. נכון,
1: וחוץ עכשיו... מזה הם יכולים גם לבקש דוחות ממרכז המחקר של לא הכנסת, נכון זה, גם, לא, אה... זה לא
2: ל... נכון, זה לא mm -hmm. נכנס לבדיקה שלנו, אנחנו בדקנו לפי הנתונים שיש בידינו, זה לא משהו שהוא כך פתוח כן. לציבור, הדברים הללו. אה, עכשיו, אנחנו נתנו ניקוד, כאשר חברי כנסת העלו אה, אה, הצעות אה, לסדר, שאילתות וכולי, שקשורות לקידום התחבורה הציבורית, הורדנו ניקוד. כאשר או התנגדו להצעות לשיפור התחבורה הציבורית, או אה, 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 ניסו לקדם כבישים לרכב הפרטי, כיוון שאחד תמיד בא על חשבון השני.
1: שאלה קצת אה, מעצבנת, אולי לא ניקדתם לפי איך הם מתניידים אה, ומה לא, ה... לא, יודע, הזמן היה...
2: היה מאוד מאוד קצר, בוא, גם בואו נודה על רובם מתניידים ברכב פרטי, זה דבר, מעטים מאוד מתניידים בתחבורה ציבורית.
1: כן, עד שמגיע תקופת בחירות, ואז הם מעלים סרטונים בטיקטוק. ואז כולם
2: פתאום מתניידים לתחבורה ציבורית כביכול. אבל לצערי אני יכולה לספור על כף היד, חברי הכנסת, שמתניידים לתחבורה ציבורית, וזה באמת אחת מהבעיות המרכזיות, כאשר בן אדם לא חווה על בשרות בעיות, הוא לא מחובר לנושא. אז מי בעצם
1: מעלה מהדוח, מי הח"כים שאנחנו אוהבים לתחבורה הציבורית, ומי גרם לנו לנסוע היום שעה וחצי מראשון לתל אביב?
2: אוקיי, okay, אז בעצם מה שעלה בצורה די ברורה מהבדיקה שלנו זה שלצערנו הנושא הזה הוא לא בראש סדר העדיפויות של חברי הכנסת ומעטים חברי הכנסת שבאמת פעילים בנושא. להפתעתנו או לא להפתעתנו, מקום הראשון היא בכלל תפסה חברת כנסת ממפלגה ערבית חברת הכנסת, הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ממפלגת רע"מ mm -hmm. שהייתה בפער ניכר מול שאר חברי הכנסת אחריה היה... היא עקפה את מרב
1: חבר. מיכאלי, שרת התחבורה?
2: לא, עכשיו אני רוצה רגע לציין פה משהו חשוב. Uh, הבדיקה שעשינו של, של מרב מיכאלי, היא שרה. Mm -hmm. הייתה מול מירי רגב, שהייתה גם שרה. אי אפשר להשוות בין פעילות של חבר כנסת לבין פעילות של, של שר, שזו האחריות המיניסטריאלית שלו, ולכן יש לנו פרק uh, בדוח שגם, uh, שהוא מתבסס על דוח של... Uh, בוחרים ירוק, שזה אמ, כל מיני ארגונים אחרים גם עזרו לנו לעשות את זה, שפועל רק את הפעילות המיניסטריאלית של השרות, אוקיי? אני שמה שר רב ישראלי בצד. אז בואי נדבר שנייה על
1: הח"כים והח"כיות, ואז שרים.
2: מה שעלה במקומות הראשונים, חברת כנסת מירם, מקום שני, חבר, שני חולקים ביחד, חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס. ועופר כסיף מחדש, ומקום שלישי, אלון טל מהמחנה הממלכתי. אני יכולה, אני יכולה להסיק מה אנחנו הבנו מהדבר הזה. שאף אחת לא
1: מיש מ... מ... עתיד מה או זה... מהליכוד, מה שתי המפלגות נכון, הגדולות במדינת ישראל. נכון, זה מה זה
2: אומר. אם במקומות הראשונים יש חבר... חברי כנסת שמייצגים ציבור שהוא יחסית מצב סוציו-אקונומי נמוך, קרי חברה ערבית לצערי וחברה חרדית, mm -hmm. זה אומר שהיחס לתחבורה ציבורית הוא עדיין... כהסעה לעניים, אוקיי? מי שמייצג ציבור עני יותר, פועל יותר לטובת אה, הנושא של תחבורה ציבורית, וגם שמנו לב שהרבה מהנושאים שבהם חברי כנסת קשור לתעריפי התחבורה הציבורית, שזה נושא חשוב, אבל, כן, אבל הוא לא המצב, הוא לא מליבך. ו... בדיוק. כלומר, היחס של חברי הכנסת לנושא הוא עדיין מיושן, מסתכלים על תחבורה ציבורית ככלי לעסק עניים, אנשים שאין להם כסף להחזיק רכב. ועוד לא הוטמעה התפיסה שתחבורה ציבורית היא הכלי המרכזי, הכלי המרכזי לפיתוח מדינת ישראל כדי שתהיה מדינה חזקה כלכלית. Mm -hmm. יש אמרה שאומרת, מדינה מפותחת היא מדינה שבה עשירים נוסעים בתחבורה ציבורית ולא לעניים יש רכב.
1: זה <תפיסה> נכון מאוד. אחד מתחביביי לא אגב... לנסוע בטיוב בלונדון ולראות את כמות החליפות ואנשי העסקים, זה מקסים.
2: בדיוק, בדיוק, זה מה שאנחנו רואים בלונדון, באמסרדם וכולי, ראש ממשלת רולנד רוכב על אופניים <laughs> לעבודה, כן. במדינות מפותחות, עשירים נוסעים בתחבורה ציבורית, לצערי התפיסה הזאת עוד לא מוצמאת בקרב מקבלי ההחלטות, והעבודה שלנו זה להצמיע את התפיסה הזאת סוף סוף, כדי שאתה לא תצטרך לעבור את כל גוש דן כדי להגיע מחולון ל...
1: לאן אמרת? להרצליה. ל... מראשון מי... לתל אביב והפוך, כן. מראשון
2: לתל אביב, כן. תראה לך קו
1: ישיר. <חקב> <חקב> כן. בואי נדבר <חקב> שנייה <חקב> באמת על, על, על שרות התחבורה האחרונות שלנו, על מירי רגב ועל מרב מיכאלי, מי, מי הייתה יותר טובה לתחבורה הציבורית, האם הם בכלל עשו משהו, האם היה הבדל? כן.
2: אז במדד, שהוא... כאמור הוא לא מדד שהוא רק שלנו, הוא מדד של בוחרים ירוק, הוא מדד של עוד ארגוני סביבה שבחנו אותו. כן, מרב מיכאלי הפעילה אה, על... מרגב רגב בצורה די משמעותית. Uh, הסיבה העיקרית היא התקציב המאוד מאוד גדול שמרב מיכאלי הצליחה להשיג mm -hmm. לטובת התחבורה הציבורית, שזה הייתה בצורה מאוד מאוד משמעותית. Uh, עוד דבר גדול מאוד שמרב מיכאלי עשה... טוב, היה
1: לה גם תקציב באופן כללי.
2: Uh, נכון, אז אתה יודע, כן. לכל דבר יכולים להיכנס לגמרי הטיפולים. כן. למה לא היה תקציב בממשלה לפני זה, אתה יודע. כן. אני לא אכנס לסיבות של זה. Uh, אבל כן באופן היסטורי, אם אני לא אסתכל רק על uh, הממשלה של מירי רגב, אני יכולה לומר, באופן, באופן היסטורי היא השיגה תקציב uh, uh, חסר תקדים לתחבורה הציבורית, שזה בהחלט הייתה את הכף לטובת uh, מרב מיכאלי. Uh, עוד דבר גדול מאוד שהיא עשתה, היא עשתה נת"צ uh, באיילון, הציב את תחבורה ציבורית באיילון. היא עשתה, העבירה החלטת ממשלה לטובת uh, משהו שנקרא רשויות מטרופוליניות, שזה משהו שאנחנו עוד נדבר עליו המון 15 דקות. שזה בעצם צורת אה, ניהול תחבורתי שקיימת היום בעולם המערבי, mm -hmm. של ניהול מטרופוליני שלא קיים במדינת ישראל, וכל המומחים וכל הוועדות כבר שנים ממליצים לעשות את זה, והיא העבירה בהחלטה היסטורית, אה, החלטה להעביר רשויות מטרופוליניות, ולכן הכף נתניה לטובת מרב מיכאל.
1: אוקיי, okay, כל הכבוד למרב מיכאלי, אני, אני עדיין, תרשי לי להיות ספקן, כי אני עדיין חי ביומיום, עולה על אוטובוסים, בתקווה שהם מגיעים. אגב, כן. מה מהבעיות מה מה, מה המרכזיות בתחום התחבורה הציבורית בישראל? יש לכם איזה מיפוי?
2: בוודאי, יש הרבה מאוד בעיות. קודם כל, לדוגמה, הבעיה שאתה הזכרת, בעת התדירות, קשורה מאוד בשני דברים. אחד, מחסור בנהגים. Mm -hmm. בלי נהגים, אי אפשר האוטובוס לא יישא לבד. Uh, התנאי הנסיעה כיום גרועים ביותר, הם לא מושכים נהגים חדשים. הם תמיד מדברים על השכר וכל מיני דברים מסוג כזה, שזה נכון, אבל זה לא רק זה, תנאי עבודה גם קשורים פשוט בתנאים הקשים מאוד שיש בכביש. כן. להיות נהג אוטובוס בגוש דן זה משימה כמעט בלתי אפשרית.
1: סייר, ולכן... זה גם קצת ביצה ותרנגולת. צריכה נכון, נהגים בשביל להפחית את זה. אותי... את...
2: נכון, זה מביא אותי לנקודה השנייה שהיא מאוד חשובה, שזה קשור לתשתיות תחבורה ציבורית. יכול להיות שיש יותר נתיבי תחבורה ציבורית, ככה גם האוטובוס נוסע בלי פקקים והלוז וה שלו, היכולת שלו לעמוד בזמנים גדלה באופן משמעותי, mm -hmm. וגם קל יותר לגייס נהגים, כי הם לא צריכים להילחם על מקומם בכביש בצורה כל כך קשה, אז זה לשני הדברים הכי הכי חשובים, שיפור תנאי הנהגים ועוד נתיבי תחבורה ציבורית. אגב, את המטרופולינית הזו שדיברתי עליה, וזה נושא טיפה סבוך, אבל זה מאוד מאוד חשוב.
1: אנחנו ממש צריכים לסיים אז אני רק אשאל אותך שאלה אחרונה את חושבת שאנחנו בדרך לאיזה שהוא שינוי כי אני גר במקום שמסביבו כל היום חופרים תחבורה ציבורית ולא יודע מה רכבות ומטרו ותחתית ועילית וזה יש לנו למה לחכות.
2: תראה, יש שינוי במגמה, החפירות האלה שמאוד מקשות על החיים של כולנו הן כן בסופו של דבר לטובת הצעיד טוב יותר, אבל יש עוד דברים שאפשר לעשות בטווח הזמן המיידי, כמו לשפר את תנאי הנהגים, לסלול נתיבי תחבורה ציבורית, שיכולים בטווח זמן הרבה יותר קצר לשפר את התחבורה הציבורית, ולשם אנחנו צריכים לשאוף בכנסת הבאה ובממשלה הבאה.
1: אני אגיד לך, הדבר היחיד שאני באמת באמת חושש ממנו זה שאנחנו, לא יודע, מהעשור חופרים את הדבר הזה זה יעבוד קצת כמו רכבת ישראל, זה יגיע פעם בחצי שעה, זה יהיה מאוד לא נגיש ווואטאבר. יש איזושהי, יש לכם קשר ביום יום עם איך שבונים את זה, עם התדירות, עם מתייעצים?
2: כן, יש לנו כמובן קשר ישיר אליהם, אנחנו מאוד לוחצים לא שהתדירות תהיה גבוהה, יש לנו גם, כן, אנחנו חולקים איתך את החשש הזה. התדירות mm -hmm. בעצם נקבעה עם מאז האוכלוסייה גדלה בהרבה ואנחנו פוחדים שזה לא יעמוד בביקושים. אנחנו מקווים
1: ש... ולוחצים שיוסיפו תדירויות, וגם כמובן שזה יפעל גם בשבת. אוקיי. Okay. טוב, בתקווה לעתיד טוב יותר בכבישים. לארה פארן, מנכ"לית ארגון 15 דקות לקידום התחבורה הציבורית בישראל, תודה לך שהיית איתנו היום. תודה לך. ביי ביי. ביי. אני רוצה להגיד שלום לכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, גד ליאור. שלום רב. אתה מספר לנו היום שרשות שדות התעופה דחתה בקשה ממחלקת הביטחון של בנק ישראל מידע שיש דבר כזה, לאפשר לפרופסור אמיר ירון להימנע מהליך היציאה מישראל בתוך הטרמינל. הוא רוצה לעקוף תורים בנתב"ג. על מי ולמה וכמה?
3: כך אומרים בבנק ישראל איומים, הוא הוכרז על ידי המשטרה כאדם שצריך להגן עליו, כאדם מאוים. אגב, נאמר פה למה? בגלל בעיקר מאגר נתוני האשראי שהוקם בבנק ישראל ביוזמת בנק ישראל וביוזמת הנגיד, שבעצם מונע מכל מיני אנשים לקבל הלוואה, כי אם הם לא יחזירו לפני חמש שנים הלוואה, אז כנראה בנק אחר לא ייתן להם הלוואה. ובגלל העלאות הריבית שגרמו לכמה וכמה אנשים קשיים מרובים, אנחנו יודעים על האוברדרפט, על המשכנתאות וכו', ושלחו לו כל מיני הודעות, ניסו לאיים כנראה, לא אם הוא חס וחלילה ברצח, אבל אמרו לו, לא, הרסת לי את החיים, גמרת לי את החשבון, גמרת... אני לא גומר. את החודש בגללך וכך
1: הלאה. אוקיי, okay, מה זה קשור לתור בנתב"ג? אני, אני... סלח לי, אבל אני לא כזה מאמין. כאילו, מאוד קשה לפגוע במישהו בנתב"ג, גם אם הוא לא נגיד בנק ישראל. אז הוא נגיד בנק ישראל, נוסע מאבטח, למה הוא צריך לעקוף את התור? מה, מה קרה?
3: כן, לא, אני חושב שבמה, שאין לו מאבטח בתוך... אבל אולי אם הוא שם לבד הוא חושש שמישהו יתקוף אותו. על כל פנים הבקשה הזאת לא אושרה, לעומת זאת אושרה בקשה אחרת שהוא יוכל במקרה שהוא מרגיש בסכנה לנסוע בנתיבים של התחבורה הציבורית, זאת אומרת לפרוש מהנתיבים הרגילים ולנסוע בנתיבים הללו כדי נקרא לזה כך להימלט מאלף שרוצים את רעתו. עכשיו, רק... יש, לו, יש לו הבטחה עכשיו ביום-יום, זאת אומרת, לא, הוא לא נוסע באותן דרכים, ורק מי שהוא מובטח לא נוסע <ע prototype> כל יום באותן דרכים כדי שלא ידעו בדיוק את המסלול שלו, ויש לו מאבטחים וכך הלאה. <ע prestige>
1: ובעצם אנחנו, הוא, הוא לא יכול לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית ברגיל, נכון? זה רק אם הוא מרגיש סכנה לא, ולצרכים
3: קצרים. אותר, לא, לך מותר, אם לא, שעת אני שעת אומר,
1: האישור הזה לא נותן לו אישור לנסוע על תחבורה ציבורית באופן כללי, רק ברגעים שבהם הוא מרגיש סכנה. נכון.
3: אבל אתה יודע שקשה, אני לא אומר שהוא עושה את זה, אבל קשה מאוד לבקר מה השוטר יבדוק הנה המכונית הזאת של הנגיד, האם בדיוק איימו עליו או לא, זו אמירה. כן. Okay. אז כן, אם הוא אדם ישר, אז הוא לא יישא סתם כך, אני מקווה שזה כך, ובכל אופן יש לו את הרשות למסוע בנתיבים האלה.
1: אגב, זה הכול על דעת המשטרה?
3: זה בסיכום עם המשטרה. משטרה ו... מחלקת הביטחון, יש מחלקת ביטחון די רצינית בבנק ישראל, אנחנו יודעים שעם כל הכבוד בבנק ישראל מחזיקים כמה... כמה שקלים בודדים כאלה, כמה מיליארדים. Okay. כן, אז יש להם מחלקת ביטחון רצינית ומאבטחים בעיקר את הבנק ואת הכסף, עכשיו מאבטחים גם את הנגיד.
1: אוקיי, okay, טוב, נקווה שהכל יהיה בסדר ושהאיומים לא יתממשו ושהביטחון uh, uh, יחזיק. בואו נעבור שנייה לנושא קצת אחר, מחר יש לנו העלאת uh, ריבית נוספת באירופה.
3: נכון, קשור אגב גם לבנק ישראל, כי מה שעשתה ארה״ב, העלאה ב-3.4%, זה מה שתעשה מחר אירופה, כנראה, כך אומרים האנליסטים, העלאה ב-3.4%, זה יכול מאוד להוביל אותנו להעלאת ריבית גבוהה נוספת, לא של 3.4%, כנראה של חצי אחוז ב-21 בנובמבר, אולי רק ברבע אחוז, בכל אופן העלאות הריבית כנראה, תמיד אנחנו אומרים כנראה, כי אתה יודע, זה בעתיד, כן. כנראה יימשכו. מחר צפויה העלאה גדולה באירופה. אירופה אגב, האיחוד האירופי מאוד איחר. הריבית שם מאוד נמוכה
1: ביחס לשאר העולם המערבי.
3: נכון, ולכן עכשיו הם רוצים להשיג את הפער הזה ולהעלות את הריבית כנראה בשלושת-רבעי אחוז, ולעשות כך גם בהעלאה הבאה עדיין בשנה הנוכחית, 2022, כי הריבית באירופה די נמוכה, והאינפלציה שם, ואתה עצמך עוקב באדיקות אחרי הנתונים האלה, עברה במדינות רבות, מדנמרק והלאה, את ה-10%, בחלק מהמדינות היא 12%. אני לא מדבר על טורקיה, היא לא באיחוד, אבל שם יש 80%, 70%. 80%. אינפלציה, אנחנו מדברים עכשיו על מדינות האיחוד האירופי שמתקרבות לעשרה אחוזים או כבר חצו את הרף של עשרה אחוזים.
1: כן, טוב, רק נסבר את האוזן, אנחנו על מה? ארבעה נקודה שישה?
3: אנחנו 4.6 אחוזים, לרוב חודש אוקטובר הוא חודש של מדדים גבוהים לרוב ויכול להיות שהמדד הזה יהיה גבוה יחסית ולכן ב-15 בנובמבר אנחנו עלולים לקבל מדד די גבוה של אוקטובר שאולי יכול להמשיך את העלאות הריבית עשינו גם מעבר לשנת 2022.
1: אוקיי, גד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה רבה וערב טוב. ועכשיו ממשיכים עם סדרת הכתבות שלנו, השבוע מי שלא יודע, נפתחה שנת לימודים אקדמית חדשה, תודה לאל, פעם ראשונה שאני לא הולך לשם יותר, סלחו לי כל האקדמאים. השבוע דיברנו גם עם אוניברסיטת רייכמן, שסיפרו לנו שהם פותחים בית ספר חדש להייטק עם גוגל. וגם עם אוניברסיטת תל אביב שסיפרו על איך הם מתאימים את חומר הלימוד במקצועות ההייטק לדרישות שלהם בפועל בשוק העבודה, משהו שאנחנו יודעים שלא ממש קורה כיום באוניברסיטאות, או לפחות לא קרה כל כך עד עכשיו, וגם עם AllJobs שהסבירו לנו באיזה מקצועות מהאקדמיה באמת משתלם לעבוד, אם אנחנו רוצים אחר כך לעבוד באותו דבר שלמדנו. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור ניבה דולב, דיקנית הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: אז במכללה שלך חושבים שפיצחו את השיטה ועל איך להתאים את הלימודים לשוק העבודה. ספרי לנו מה אתם עושים אחרת.
4: אוקיי, okay, אז קודם כל אני חושבת שזה לא רק לשוק העבודה, זה גם להתפתחות הכוללת של כל מי שבא בשערינו, הצעירים, וגם שכשהם יגידו או ידברו על התואר שלהם הם לא יגידו, מזל שזו שנה ראשונה שאני לא לומד. <laughs> <מתעומד." laughs>
1: אני מאוד נהניתי <laughs> ואני ממשיך, אבל <laughs> uh, כן, הייתי חייב. Okay.
4: אז, לגמרי. אז מה שאנחנו טוענים, ואני חושבת שהיום העולם מבין שמה שיגרום לנו להתמודד בהצלחה עם עולם משתנה, שהולך ומשתנה למול עינינו וישתנה עוד יותר מהר בעתיד, הוא לפתח במקביל ללמידה ובמקביל לתעסוקה את המיומנויות האישיות והחברתיות של הסטודנטים שלנו. Okay. כדי שהם יוכלו להתמודד בעולם משתנה. זה נשמע אחלה כל... דבר
1: לתיכון, מה, מה זה קשור לאקדמיה? לגיל אז בוגר? קודם
4: כל זה לגמרי קשור לאקדמיה, מכיוון שזה קודם כל זה השער לקראת עולם התעסוקה, וכמי שעבדה הרבה בארגונים מסוגים שונים, אני יכולה להגיד שהצעירים מגיעים לא מוכנים לעולם התעסוקה. Okay. עולם התעסוקה מחפש אנשים כאלה שהם יצירתיים והם יוזמים והם יודעים ללמוד לבד כי מה שלימדנו אותם באקדמיה בעוד שלוש שנים אולי תשתנה התוכנה או ישתנה כלומר, uh, אתה החומר. כלומר, אתם חושבים ו... שהבעיה
1: המרכזית היא דווקא הבעיה החברתית והסביבתית וה, וה, של הסטודנטים ולא ה, <אז>... החומר הלימודי?
4: אנחנו חושבים שזו הבעיה של המיומנויות שהן דרך אגב קשורות גם למיומנויות של מה אני לומד באקדמיה, האם אני משנן חומר. או אני לומד לחשוב, לפתור בעיות, לחשוב באופן יצירתי עליהן. אז זה גם קשור ללמידה באקדמיה עצמה, וזה גם קשור למה שהעולם, עולם התעסוקה מחפש. וכן, כל המחקרים מראים שעולם התעסוקה מחפש, ואתה רואה את זה גם דרך אגב בחברות כמו גוגל, שמחפשות אנשים לא בהכרח לפי הציונים שלהם, אלא לפי מה הם מביאים לשולחן. האם הם אנשים שיודעים להסתדר עם אנשים, האם הם יודעים להתמודד עם קשיים, להתמיד לאורך זמן?
1: אני בטוח שזה אולי נכון, אבל גם בתור מי שאני חייב לומר לעצמי, אני הייתי בהייטק לפני שהייתי בכל תחום העיתונות, ואני חייב להגיד שעדיין חיפשו מאוד איפה למדת, ויש מכללות ואקדמיות שנחשבות יותר ונחשבות פחות, ויש ציונים שנחשבים יותר ונחשבים פחות, זאת אומרת שהיום זה לא ככה?
4: אני חושבת שהיום זה לא מספיק. יש ארגונים שאני עבדתי בהם ואני מכירה אותם, שכבר פחות זה מעניין אותם, יש כאלה שזה מעניין אותם, אבל זה רק חלק מהסיפור, ואם אין לך גם וגם, אז אה, אתה לא מספיק טוב עבורנו, ואני אגיד לך מעבר לזה, יכול להיות שאני אכנס לשם מפני שיש לי תואר אה, נפלא, אה, אפילו אולי הבאתי אותו מאיזו אוניברסיטת אייבי אה, ליג בארצות הברית, אבל mm -hmm. אני לא אשרוד מפני שלא יוכלו להסתדר איתי. אז אולי או בעצם האקדמיה
1: כבר לא רלוונטית.
4: לא, אקדמיה מאוד רלוונטית, אבל התפקיד שלה הולך ומתרחב. ואני חושבת שהדגש על מתרחב, זה לא אומר שידע, זה לא אומר שחשיבה אקדמית הם לא חשובים, אבל התפקיד שלנו הוא הרבה יותר רחב מאלה. וכשאנחנו עושים את התפקיד הזה, וזה לא פשוט, זה גם לא פשוט לשנות את המיינסט שלנו כאקדמיה או כמרצים, ולכן התהליך שלנו, דרך אגב, הוא תהליך שהוא הוליסטי וכולל, והוא כולל גם את המרצים עצמם, לא רק את הסטודנטים. <אז, אז בואי ספרי לנו קצת מה אתם יהיו. עושים
1: באמת שונה השנה, איך, איך אתם עושים את התהליך הזה.
4: אז התהליך הזה אה, מתחיל באמת בלהבין שזה חייב להיות תהליך הוליסטי וכולל, שצריך להתחיל מהמרצים, אה, מפני שאם לא, הם לא מבינים את זה והם גם לא מדגימים את זה, בדרך שבה הם מתנהלים. מה זה אומר את זה? ש... את ההבנה שמיומנויות לצד ידע אה, וחשיבה אקדמית חשובים בה במידה. ושאנחנו מבינים מספיק בעולם הזה של המיומנויות כדי uh, להטמיע אותם או לשלב אותם במה שאנחנו מלמדים ולשלב אותם גם באופן שבה אנחנו מדברים עם הסטודנטים מחוץ לשיעור. Okay. דוקטור יום דולב, יום סליחה זה.
1: שאני מתעקש איתך על זה, אבל אני עדיין לא מבין מה זה אומר בפועל. מה, מה, מה אתם עושים שונה? כלומר, מה המרצה okay, מגיע I... לכיתה ומה? אוקיי,
4: okay, אז קודם כל בואו נתחיל מזה שהמרצים עברו הכשרה uh, במהלך כל הקיץ. על ידי מומחים לעולם החדש, וישבנו ובנינו תוכניות של איך זה משתלב באקדמיה. <אז>, אז קודם כל נתחיל מזה שזה לא משהו של, דיברת קודם על בית ספר, אז זה לא איזה תוכנית כזאת, כישורי חיים, דו-סו כאלה, שקיבלת תוכנית, אתה מעביר אותה פעם בשבוע, ומרגיש שעשית וי. אז קודם כל זה משהו שאנחנו מבינים שהוא חשוב, שהוא חשוב לעולם התעסוקה, והוא ייכנס בכל דרך אפשרית. עכשיו, איך הוא נכנס לכיתות? הוא נכנס קודם כל... Eh, במספר קורסים ייעודיים שמדברים על מיומנויות ה-21 ונכנסים במחלקות השונות, קורס אקדמי, אבל לא אקדמי, הרבה יותר סדנאי, פיתוחי, התפתחותנית. כלומר, את אומרת, סטודנט. אחד
1: מה, מהשינויים הגדולים הזה זה עוד קורס חובה לסטודנטים.
4: לא, זה קורס אחר חובה לסטודנטים, שאולי יועיל להם יותר מאשר קורסים, קורסים אחרים. כלומר, קורס הוא בא אחרים.
1: במקום דברים אחרים.
4: נכון, בדיוק. החלק השני, הוא, ואולי היותר חשוב eh, בעינינו, הוא לשלב... את המיומנויות בכל קורס קיים, ואני מדגישה, וגם כולרי בבית ספר להנדסה, כי יש לנו גם בית ספר להנדסה וגם בית ספר לחברה ורוח, וזה נכון לשני בתי הספר, זה לא משהו שמיועד רק לכאלה שמלמדים eh, מקצועות, eh, מה שנקרא, הלטיין פרופשיונס. Mm -hmm. זאת אומרת שכשאני לוקחת קורס, המרצים שלנו חושבים eh, מהן המיומנויות שחשוב להם להטמיע, שקשורות לדיסציפלינה שלהם, לקורס שלהם. ומטמיעים אותם בתוך הקורס עצמו, זה אומר לעשות כישורים בין מה שהחומר הנלמד למיומנויות, זה לספר על חוקרים ולדבר על מה עברו החוקרים בדרך ואיזה מיומנויות הם היו צריכים כדי להגיע לגילויים שלהם, זה אומר אה, לתת כחלק מהעבודות חלק מהתרגילים ולא, לא, זה לא תוספת עבודה לסטודנטים, אלא זה לשנות את האופן בו אנחנו רואים את העבודה לתת שחלק מהתרגילים יהיו קשורים גם לעבודת צוות. עכשיו, אני יודעת שבהרבה מקומות אומרים, שמים, אותכם, שמים את הסטודנטים בקבוצות, ואומרים להם, יאללה, אנחנו חשובה עבודת צוות, בואו תעבדו בקבוצות. בהצלחה לכם. בעינינו, כן, מה שנקרא, שיהיה לכם ים בהצלחה, אבל אנחנו רוצים ללמד אותם מה זה אומר לעבוד בצוות, מהם תפקידים בצוות, מהם המיומנויות בצוות, איך אתה עובד בצוות. כי
1: כל מי שנמצא בעולם עבודה יודע שזה סופר חשוב. אגב, אני חושב נבד... שאולי אחת הבעיות הכי גדולות שאני נתקלתי בהן בשנותיי באקדמיה, זה היה אה, שלפעמים אה, המרצים והסגל מאוד רוצה לעשות שינוי, ושינוי לטובה, אבל הוא לא תמיד מתואם עם שבפועל הסטודנטים רוצים. היה לכם השינוי הזה שאת מתארת לי, הוא הגיע מהסטודנטים? <אח>
4: אני חושבת שהוא הגיע בעיקר מההבנה שלנו את השטח, אבל אני חושבת... מי זה השטח התקבל, אם לא הסטודנטים? הוא הגיע, הוא, הוא התקבל בסופר ברכה על ידי הסטודנטים. זה לא שסטודנט בא ואמר, תשמעי, את לא מפתחת לי את מימנות ה-21, אבל כשאמרנו להם, חבר'ה, זו המאה ה-21, זה מה שאתם צריכים, אמרו, אה וואלה, ברור, כאילו, איזה יופי שבאתם.
1: את לא חושבת ואני... שזו בעיה? ש שאתם לא לוקחים, משלבים סטודנטים בתוך התהליך חשיבה של... הם היו חלק מהתהליך.
4: הם היו חלק מלא מהתהליך. דרך, אגב, היה לנו שנה של עבודה, עבודת mm -hmm. מטה, והסטודנטים היו חלק בלתי נפרד מהתהליך.
1: זאת mm -hmm. אומרת, רק הרעיון הראשוני הגיע רק... מכם.
4: אני מדברת על זה שכשאני נכנסת לכיתה או למחלקה, ואנחנו מדברים על זה, אז... הם לא באו ואמרו, תשמעי, למה לא שינית תוכנית הלימוד, אבל כשדיברנו איתנו, כשסטודנטים נכנסו, וסטודנטים היו איתנו לאורך כל הדרך, ועבודת הסטודנטים איתנו לאורך כל הדרך, היום הייתה לנו ישיבה על השלב הבא של זה, הם כולם אמרו, בטוח, זה הכי חשוב, אני אסבר לך את האוזן רק, ואני אגיד שכשאני, אה, יש לי שיעור כזה, וכתובים כל מיני דברים על הלוח, mm -hmm. ובאה כיתה אחרת, שהיא נגיד עדיין לא הייתה בתהליך, זה בשנים קודמות, הם ישר שאלו מה זה, יא זה נורא מעניין, ספרו לנו על זה, והם יושבים בהפסקה ומתעניינים ואומרים גם אנחנו רוצים כזה. ומשנה לשנה הבנו שברור לנו שגם הם מבינים שזה נכון, ברגע אבל אה, שמעלים את זה למודעות.
1: אגב, את יכולה זכנו... לתת, אנחנו פשוט ממש תכף צריכים לסיים, את יכולה לתת מילה על זה שיש לכם הרי חלק מהשינוי הזה, זה, זה, זה אב אתר אישי ויש לכם אפליקציה חדשה, או, כן. מה, זה, זה, עושים, את חושבת שזה אה... מה שחסר לסטודנטים?
4: לא, מה, ש... מה תראה, אבטאר זה, זה כלי, אבטאר זה לא מהות. מה שאנחנו עושים, וזה פיילוט שאנחנו עושים השנה, דרך אגב, חוץ מלשנות את uh, דרכי ההוראה, דרכי הלמידה, דרכי ההערכה, את המבנים שלנו, את, את מבנה הכיתות, כדי שהם יאפשרו את כל זה, הפיילוט הזה שלנו כולל uh, התפתחות אישית, תלת שנתית, של הסטודנטים. זאת אומרת, שסטודנט עובר איזשהו מבדק באפליקציה, שהיא רק שלא, אף אחד לא רואה uh, חוץ ממנו, mm -hmm. הוא בוחר יעדים להתפתחות. על פי מה שהוא רואה במבדק ולפי מה שהוא מכיר את עצמו, וזה מלווה אותו לאורך כל השנה. כאשר הוא מקבל פלייבוקים כאלה, חוברות כאלה להתפתחות עצמית, יש לו מפגשים עם האבטר שלו שהם מפגשי תמיכה, שבהם יושבים ורואים איך הוא התפתח, מה השאלות שלו, מה הוא צריך, ובסוף השנה אנחנו נותנים הארכה ולוקחים את היעדים לשלב הבא. עכשיו, ברגע שהיעדים הם... מותאמים אישית לסטודנט, כן. ומה שהוא צריך באמת, ולא שהחלטנו שכולם צריכים את המיומנות המסוימת הזאת, שדרך אגב זה נכון גם זה וגם זה, זה תהליך משולז, כן. אז כל אחד מתפתח גם בקצב שלו, גם ביכולות שמעניינות אותו, וגם ביכולות שרלוונטיות יותר, זה שלו. וזה הסיפור הזה של, של הדבר הזה, ואנחנו גם חוץ מזה רותמים... את
1: פתיחת שנה לפעילויות מגניבות עם שלטים של כל המיומניות, כן, מימניות, טוב, פעילויות זה, זה, זה תמיד טוב, אני מאוד אהבתי את היפן. כן, טוב, נכון. דוקטור ניבה דולב, דיקנית הסטודנטית במכללה האקדמית כנרת, תודה לך שהיית איתנו, אני מאחל לך ולכל הסטודנטים שנה טובה ובהצלחה. תודה רבה ובהצלחה לכולם. ועכשיו לנושא אחר. עוד פעם, חברת הרכב האוטונומי שנרכשה על ידי אינטל, זוכרים את מובילאיי, היא התחילה להיסחר היום בוול סטריט לפי שווי גבוה מהציפיות של 16.7 מיליארד דולר, אבל בסוף השנה שעברה, עוד לפני הנפילות בבורסות, היא חלמה להיסחר בשווי גבוה הרבה יותר של עוד משהו כמו 50 מיליארד דולר. אז נראה שהחלומות קצת השתנו לחברה של פרופסור אמנון שעשוע המייסד. סופי שולמן, פרשנית הטכנולוגיה של כלכליסט, שלום לך. שלום, דנו,
5: שלום
1: מה קורה עם ההנפקה הזאת? למה עכשיו? למה במחיר הזה? למה נפל להם המחיר? מה הסיפור שם?
5: אוה, זה מורכב. אז סיפור באמת, לכאורה... מורכב זה אנחנו, סופי. אז לכאורה אנחנו מדברים באמת על ההנפקה הישראלית הכי גדולה במונחי שווי שוק, יותר מ-16 מיליארד דולר. זו גם אחת ההנפקות הכי גדולות בוול סטריט מתחילת השנה, וכנראה כבר גם עד אבל מצד שני... מדובר באכזבה, כי גם זה בערך השווי שאותו שילמה אינטל עבור מובילאיי לפני חמי, חמש שנים, ומאז ההכנסות של אינטל אה, קפצו פי שבעה, היא חברה רצחית, אז לכאורה באמת, בוא נגיד אני לא כל כך האמנתי בחלום של חמישים מיליארד, אבל נגיד שלושים, עשרים, זה באמת היה... של מיליארד דולר. כן, בואי בוא נחזור דובי. שנייה
1: צעד אחורה בשביל המאזינים שלנו, בכל זאת כן. אה, אה, נסביר שנייה, מה, מה זה אומר שהם עכשיו מנפיקים, כלומר הם הופכים את החברה לציבורית, מי זה הם? למה? מה האינטרס? אז...
5: אז כאן יש בעצם שני אינטרסים, יש את האינטרס של אינטל ויש את האינטרס של מובילאי. אינטל בעצם בצרות, היא נוצר איזשהו פיגור טכנולוגי מאוד משמעותי בשנים האחרונות והמניה שלה נפלה והיא מחפשת איך בעצם לשנות, יש מנכ״ל חדש יחסית, הוא עושה שם כל מיני מהפכות כדי שהמשקיעים יחזרו למניה ואחת הדרכים מבחינתו הייתה להגיד, מה? תראו, לא ידעתם, אבל יש בתוך אינטל איזו חתיכה אה, סופר שווה עוד של אה, פעילות, והיא שווה עוד 50 מיליארד דולר ש, אה, כדי לסגר את האוזן, כל אינטל הגדולה היום נסחרת בערך ב-100 מיליארד, כן? אז זה, אז זה חלק משמעותי,
1: אבל מה, המשקיעים של אינטל ואינטל ואינטל באמת לא ידעו שיש לו את מובילאיי.
5: אז uh, הם חשבו שזה לא מספיק uh, מודגש, ומהצד השני יש את אמנון שעשוע ואת מובילאי, שאומרים אנחנו כאלה צומחים וחברה כזו מוצלחת אבל בסדרי גודל של אינטל, הם, לא, הם, הם נורא קטנים, כן? לאינטל כן. סדר גודל של הכנסות שלה השנתיות ו-70 מיליארד דולר, ומובילאי, עם, עם כל הצמיחה שלה, השנה תעבור את המיליארד דולר. אז אף אחד לא באמת שם לב אליהם, ולמובילאי יש תחרות מאוד מאוד קשה בתחום הרכב האוטונומי, יש את גוגל, יש את אמזון, יש את כל הענקיות. כן, למרות אומר... שהם
1: עם, עם טסלה, טסלה משתמשת בטכנולוגיה שלהם, לא? יש להם כל מיני שיתופי פעולה. יש כבר.
5: הסכמים, אבל זה עוד לא בדיוק זה, זה בכלל שיח שכל החלום של הרכב האוטונומי שכבר היה אמור להתממש, כולנו כבר היינו אמורים מזמן... כן, אה, אבא שלי
1: היה אומר, אה... אמור זה שם של דג. <laughs>
5: okay. אז, אז זהו, אז גם החזון הזה לא התממש, אז במובן הזה מובילאיי קצת אכזבה את אינטל, אבל שוב, זה לא רק מובילאיי, זה כל השוק. אז בקיצור, במובילאיי רוצים, וכמובן יש את העניין הזה שמובילאיי אומרים, זה מתחבר. לעניין של המניה של אינטל, במובילאיי רוצים לגייס את המהנדסים הכי טובים, והם מתחרים מול אנווידיה ומול טסלה, מול כל החברות הענקיות. ומול ו... אינטל,
1: אני מניח, שגם ומוביל... אינטל רוצים לגייס.
5: כן, אבל הם אומרים, אנחנו לא רוצים, אין לנו, אנחנו לא מצליחים למשוך את העובדים הטובים באמצעות מניה של אינטל, כי המניה של אינטל לא נחשבת אטרקטיבית, כן, לאופציות, הם רוצים שיהיה להם מטבע סוחר.
1: משלהם. כן, נגיד אולי זה קצת... אז אלה היו הכוונות. נסביר את זה שנייה, שאולי זה עולם קצת רחוק מכל מי שאינו עובד בהייטק, אבל חלק משמעותי מהשכר בעובדים לפחות של חברות גדולות כמו גוגל ומטא, זה באמת המניות. כלומר, הם מקבלים מניות בשווי של הרבה מאוד כסף.
5: בהחלט, זה מה שנקרא אירוע משנה חיים, כלומר אנשים מסתכלים אומרים אוקיי המשכורת של השכיר היא יכולה להיות יפה, יפה פחות, אבל מה שעושה את הבום הגדול שאתה קונה דירה בלי משכנתו זה בסוף מימוש של אופציות, אז זה הם בדרך כלל מחפשים.
1: אז מה בעצם אנחנו יודעים, ההנפקה עכשיו אומרת אנחנו לוקחים את מובילאיי לציבור וזה אומר גם שהם צריכים לפרסם יותר פרטים, נכון? הם בעצם מתחילים לפרסם את השקיפים ודוחות.
5: אז אנחנו ידענו כבר את המספרים של מובילאיי כי אינטל כן חשפה אותם במובן הזה לא משתנה הרבה, אין שם איזה יהיה, משהו. מאוד, יהיה מאוד מעניין לראות בעצם איך השוק יקבל את מובילאי, כי מה שמאוד לא מקובל שנעשה בהנפקה הזאת זה שאינטל מכרה בסופו של דבר, שוב, בגלל הנפילות בשווקים, היא, נפ... היא מכרה רק חמישה אחוז מהמניות של מובילאי ובסוף ממשיכה להחזיק ביותר מ-90 אחוז. המשקיעים בוול סטריט מאוד לא אוהבים חברות כאלה. רגע שוב פעם, ש... כל ההנפקה
1: הזאת זה רק של חמישה אחוזים?
5: מהמניות של מובילאיי. בסופו של דבר, מה שכן, הגיוס הוא אמנם גדול במספרים המסלוטניים, mm -hmm. 860 מיליון דולר, אבל גם במונחים של אינטל זה לא באמת הרבה כסף, זה משהו כן, שהיא eh, צורכת בערך ביום אחד eh, או משהו כזה. אבל eh, מה שבעצם קורה זה שהמשקיעים בוולסטריט מאוד לא אוהבים מנ... כאלה חברות שלא הרבה מה... בחורה מה שנקרא בחוץ, כי יו, זה לא מספיק שקוף, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו, זה, זה לא באמת חברה ציבורית במונחים שאוהבים לראות, שהמשקיעים מהציבור בעצם יש להם יכולת להשפיע. אגב, מה, זה, מה, מה, החלק,
1: מה החלק עכשיו של פרופסור אמנון שעשוע בתוך הדבר הזה? הוא יש לו פרויקטים אחרים לגמרי, הבנק הדיגיטלי 1-0 ועוד כל מיני וכל
5: אוקיי. מיני. פרויקטים אחרים אבל הוא עדיין מאוד מעורב, הוא המנכ״ל, יש לו מניות, הוא אגב גם במסגרת ההנפקה הוא ביקש לקנות מניות, עוד מניות בעשרה מיליון דולר <אחרים> אז הוא כן מבחינתו מביע אמון ורוצה לחזק, הוא, הוא כן שם ומה שיהיה מעניין לראות, ממש בשעה הקרובה אמורה להתחיל להיסחר המניה, חדשות מתחילות להיסחר טיפה אחרי פתיחת המסחר, הם נפלו על יום לא טוב, יש עכשיו ירידות Eh, חזקות בעיקר במניות הטכנולוגיה בגלל הדוחות המעבדים. כן, למרות שזה בפתח כבר חודשים
1: של... יום לא טוב. במיוחד לא, למניות לא, הטכנולוגיה. לא, לא,
5: שדווקא לכאורה היה להם מזל כי בשבועיים האחרונים השוק eh, ככה קצת התאושש. כן. אבל אתמול בלילה התפרסמו דוחות כספים של מייקרוסופט ושל גוגל שטיפה אכזבו yeah. והיו פחות טובים ודווקא בעיקר מייקרוסופט גם סבלה מהתחום של המחשיבים האישיים שהוא גם קצת קשור לאינטל ולמוגנה. בקיצור... Eh, Uh, יום מאתגר, בוא כן. נגיד ככה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך, איך, איך
1: המדינה תתנהג. טוב, סופי שולמן, פרשנית הטכנולוגיה של כלכליסט, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה רבה
5: לכם, ערב
1: טוב ערב שיהיה. ערב טוב. עד כאן כסף חדש לשבוע, ביום ראשון יהיה איתכם רועי עם כל מה שצריך לדעת על כסף, על כלכלה ועל הכיס של כולנו. עורכת <אח> התוכנית שלנו היום הייתה שקד איילת. שקד אילת, סליחה, סתיו בצללי על הביצוע הטכני ואני דן רבן, תודה רבה לכם שהייתם, סופה שניים.